1: La séptima semana de guerra entre Ucrania y Rusia no nos ha dejado demasiadas novedades militares. Ambos países siguen centrando sus esfuerzos en aglutinar el grueso de sus ejércitos en torno a la zona del Donbass, donde la guerra va a entrar ya en su etapa decisiva. El desgaste sigue haciendo efecto en uno y otro bando y todos los días se publican fotos y vídeos de cuantiosas bajas por ambas partes. Además, según lo que hemos podido saber de boca del presidente ruso Vladimir Putin, la paz está más lejos que antes, ya que, siempre según Putin, Ucrania se ha alejado de los acuerdos alcanzados en Estambul y habría cambiado sus reclamaciones. En cualquier caso, no veremos un acuerdo hasta que la batalla por el Donbass nos aporte algún resultado claro. En Rusia el gobierno ya ha dicho que el país ha sufrido pérdidas significativas de hombres y que es una tragedia para todo el país. No es para menos ya que se calcula que de los 130 batallones que invadieron Ucrania solo quedan operativos 90 y el resto han sufrido pérdidas en mayor o menor grado. En Mariupol, donde ya han entrado los primeros periodistas, la situación está condenada a llegar a su fin. Los defensores ucranianos ya solo controlan entre el 30 y el 10% de la ciudad, y múltiples reportes afirman que la comida, el agua y la falta de munición están causando la rendición de soldados ucranianos. Y es que los defensores ya no se encuentran agrupados en una sola bolsa, sino que los rusos han conseguido dividirles en tres bolsas independientes. Por cierto, el batallón Azov ha asegurado que los rusos están utilizando armas químicas en Mariupol. De momento, no hay ninguna prueba de esto. Más bien, parece un intento desesperado de conseguir ayuda internacional. No obstante, habrá que estar atentos a ver en qué acaba este tema. En el frente del Donbass aún no está clara cuál va a ser la estrategia rusa para avanzar, pero todo apunta a que las fuerzas rusas van a intentar llevar a cabo un movimiento de pinza para evitar las fortificaciones y campos de minas que los ucranianos llevan mejorando en la línea de contacto del Donbass desde 2014. Aunque sea mucho menos probable, tampoco podemos descartar un movimiento ruso más ambicioso que trate de llevar a cabo una pinza desde Kharkov por un lado y desde Zaporizhia o Dnipro por el otro. No obstante, no creo que al alto mando ruso le queden ganas para llevar a cabo estas aventuras. Aún así, si Ucrania no quiere ser derrotada, tendrá que tener mucho cuidado con que sus fuerzas no sean embolsadas en el Donbass y tomar buenas y oportunas decisiones para retirarse ordenadamente en caso de que hay una situación peligrosa en este sentido. Por cierto, el ejército ruso ha dado una serie de bonus a sus soldados que consigan abatir ciertos objetivos. Unos 600 dólares por un bayraktar, un vehículo de transporte de infantería o un grupo de soldados, unos 1.200 por tanque, unos 2.400 por helicóptero de combate y unos 3.600 dólares por avión. Por otro lado, Occidente empieza a tener problemas para enviar más armamento a Ucrania, ya que sus stocks de misiles Stinger o de misiles antitanque están comenzando a resentirse. Por ejemplo, Estados Unidos ha enviado a Ucrania 7.000 misiles antitanque Javelin, un tercio de su inventario total, y se estima que pueda tardar al menos 3 años en reponer este stock. También a Ucrania ya han empezado a llegar los primeros blindados y tanques procedentes de Occidente. Mucho de este material es soviético, por lo que las tripulaciones ucranianas no necesitarán adiestramiento para poder operarlos. En el plano internacional hemos visto al primer ministro británico Boris Johnson darse una vueltecita por Kiev con su amigo Zelensky. Boris ha aprovechado su visitilla a Kiev para comprometer a su país con un nuevo envío de ayuda militar a Ucrania. La ayuda incluirá más misiles antitanque y antiaéreos, 120 vehículos blindados, misiles antibuque y 500.000 millones de dólares. No está nada mal, ¿no? Sin embargo, la noticia más importante nos llega desde el norte de Europa. Allí Suecia y Finlandia, recordemos países que son de la Unión Europea desde 1995, pero que hasta hoy se resistían a entrar en la OTAN, parecen dispuestos a entrar en la organización del Atlántico Norte. Y ojo, lo podrían hacer este verano. La más decidida es Finlandia, con quien Rusia comparte frontera. El proceso podría llevarse a cabo incluso antes de junio cuando se celebra una cumbre de la OTAN en Madrid. El 62% de los ciudadanos finlandeses apoyan hoy por hoy la adhesión a la alianza, con un aumento del 19% desde el arranque de la guerra de Ucrania. En Suecia todavía el apoyo a la entrada del país en la OTAN es del 46%. Recordemos que Suecia lleva ya tiempo fortificando y militarizando su isla de Gotland ante el temor de un ataque ruso desde Kaliningrado o desde el propio San Petersburgo. La noticia ha causado ya la reacción de Rusia quien ha comenzado a movilizar equipamiento militar en torno a la frontera finlandesa. De momento ya hemos visto vídeos de misiles Iskander en la zona. No obstante, después de la guerra de invierno, los rusos no deben tener muy buen recuerdo de Finlandia. Pero bueno, tendremos también otro ojo pegado al mar báltico. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que puedes seguirnos en Spotify. Y si nos quieres echar una mano, puntúa el podcast con 5 estrellas. Por lo demás, un abrazo y hasta la próxima.